0: diese aufdringliche unpassende unkonkrete Werbung, die kann ich einfach persönlich nicht leiden und da glaube ich, der Weg andersrum ist halt viel besser, seine Wunschzielgruppe immer besser kennenzulernen und dann natürlich auch zu schauen, wie kann ich dann eben in den Kontakt kommen mit den Menschen, die ich wirklich helfen kann. Verriet ich Michael Omori in seinem Live-Interview mehr Wunschkunden ohne zu nerven. Ich hatte Michael vor einigen Wochen selbst für den Wunschkunden-Podcast interviewt und nun folgte die Revanche sozusagen das Doppelspiel, die Gegeneinladung in das Format vom Michael und wurde selber interviewt über die Frage, wie kommt denn Toxan eigentlich zu mehr Wunschkunden? Welche Faktoren sind wichtig? Und ich glaube, dass es für die Hörerinnen und Hörer des wunschkunden podcast interessant sein könnte, nochmal aus der anderen Perspektive da reinzuhören, in der ich selber im Interview gefragt werde, nachdem, worum es in der Wunschkundengewinnung geht. Es sind aus meiner Sicht unterhaltsame ungefähr 27, 28 Minuten geworden. Der Michael hat ein paar sehr spannende Fragen gestellt und hat mich auch an der einen oder anderen Stelle überrascht mit dem, was er gerne wissen wollte. Insofern möchte ich die ähm, etwas gekürzte Fassung hier gerne auch im Wunschkunden-Podcast für euch zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und bin schon ganz gespannt auf euer Feedback.
1: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Wer etwas anzubieten hat, braucht Sichtbarkeit. Aber zu viel Lärm ist auch nichts. Das Ziel ist, mehr Wunschkunden ohne zu nerven. Heute bei mir zu Gast Thomas Kilian, Geschäftsführer der Toxan Agenturgruppe, Spezialist für Wunschkunden im Internet, Suchmaschinenoptimierung, Social Media und Privat, Segler, Jesus-Fan und apple -Fan. Hallo Thomas! So, guten Morgen! Hallo Michael, vielen Dank! Hi Thomas, ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich fange mit einem etwas provokanten Statement an. Hier kommt es. <lacht> Mehr Wunschkunden ohne zu nerven. Aber wenn du nicht nerven willst, bist du auch sehr schnell unsichtbar. Das kannst doch aber auch nicht sein, Thomas, oder? Stimmt.
0: <lacht> ja, das ist ein Spannungsfeld, da hast du recht. Es geht ja tatsächlich darum, genau die Mitte zu finden. Also nicht zu so viel zu nerven und bei den Leuten, ich sag mal, mit Cold Calls auf der Pfanne zu stehen, von denen sie gar nichts haben wollen und gleichzeitig aber auch die Sichtbarkeit zu haben bei den Wunschkunden, die sie verdienen und ähm, die auch ja mit der Leistung oder vielleicht mit den Mehrwerten, die ich anzubieten habe, eben auch was anfangen können.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, Kunden die die Menschen verdienen. Welche Kunden verdienst du denn, Thomas?
0: Genau, also ich habe natürlich auch über viele, viele Projekte, die wir durchgeführt haben, immer mehr und immer besser herausgefunden, welche Kunden gut zu uns passen und zu welchen Kunden wir gut passen. Das heißt also im Grunde auch durch manche ja, Erfahrungen, die wir vielleicht erst sammeln mussten, Klarheit darüber gewonnen, wann Projekte richtig fluppen, wann also in dem Sinne wir in den Flow kommen und wann unsere Kunden wirklich richtig gut von uns profitieren. Und naja, so wie das eben ist, aus der Selbstständigkeit heraus mit Webdesign irgendwann mal angefangen vor 20 Jahren, dann irgendwann erkannt, naja, also eine schöne Website alleine kann es nicht richten. Es geht schon darum, dass die, die Seite eben auch Kunden generiert. Das heißt also, dass wir an der Stelle einfach auch einen Mehrwert bieten wollen für unsere Kunden, die eben auch diesen Anspruch haben, über das Internet eben damit neue Kunden zu gewinnen. Und im Laufe der Zeit immer mehr Projekte durchgeführt, weit über 500 in den vergangenen 15, 20 Jahren Kunden betreut und dabei eben auch festgestellt, naja, es sind eben nicht nur die fachlichen Leistungen, sondern es hat eben auch mit der persönlichen Zusammenarbeit zu tun, wenn es gut zusammen passt, Wenn man sich gut versteht und wenn vor allem einfach auch die Erwartungen und die Leistung und das Miteinander eben zusammenpasst. Daraus ist entstanden ein Wunschkundenprofil für uns als Agentur. Daraus ist aber auch entstanden ein Wunschkundenprofil für viele unserer Kunden. Das heißt, wir haben dann irgendwann angefangen, auch viele von unseren Kunden dabei zu beraten, nicht nur irgendwelche Kunden übers Netz zu gewinnen, sondern ihre Wunschkunden eben auch zu definieren, einen sogenannten Wunschkunden-Avatar zu kreieren, eine Bayer persona wie man so schön sagt. Und damit natürlich ihr Marketing auch auf diese Wunschkundenzielgruppe abzustimmen.
2: Welche Eigenschaften deines Wunschkunden sind dir denn besonders wichtig, damit die Zusammenarbeit auch wirklich sehr gut funktioniert?
0: Genau, also es ist eine ganze Reihe an Kriterien und ähm, naja, natürlich kann man nicht sagen, ich äh, habe jetzt so, so einen Katalog und dann treffe ich jemanden und sage, so hier, check da, check dort. Das geht natürlich manchmal nur über das über das Kennenlernen, aber wir haben natürlich neben all den demografischen Faktoren, dass wir jetzt eben mit unserer Agentur für KMU arbeiten, beispielsweise, also die Unternehmensgröße, die man da definieren kann, dass wir einen B2B-Schwerpunkt haben, also alle Kunden betreuen, die sich wieder an andere gewerbliche Kunden richten überwiegend, haben wir natürlich auch eine ganze Reihe an, ich sag mal, Psychografischen Faktoren. Das heißt also, der Entscheider in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wie der tickt, darüber haben wir uns eine ganze Menge Gedanken gemacht. Die sind in der Regel digital affin, das heißt, die sind aufgeschlossen für die neuen Medien. Ja. Also ganz früh haben wir mal so gedacht, okay, jede Firma, die noch keine Website hat, die müssten wir beglücken. <lacht> ja, oder die eine schlechte Website hat oder so. Und dann ist das ja ein super Akquisehebel und haben festgestellt, nee, es funktioniert überhaupt nicht. Wenn jemand eine schlechte oder noch gar keine Website hat, dann hat das gute Gründe, weil im Grunde genommen gar kein Bedarf dafür besteht. Und die dann überreden zu müssen und die dann im Grunde überzeugen zu müssen und daran zu arbeiten und so, das ist eben das, was wir an der Stelle nicht machen, sondern so eine gewisse digitale Affinität ist das, was wir voraussetzen. Dann sind es oftmals Unternehmerinnen und Unternehmer, die brennen für ein Thema. Und die schaffen es aber nicht, dieses Thema eben auch auf die Straße zu kriegen. Also dafür eben auch wirklich die Reichweite, die Sichtbarkeit zu erzeugen, die sie sich wünschen. Und dann sind es Unternehmer, die gemeinsam mehr erreichen wollen. Also die das nicht selber sich erkämpfen, sondern mit uns vielleicht als ihrer betreuenden Agentur, aber auch mit anderen in einem Netzwerk, in einem Verbund vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das heißt also, Vertrauen in Verbundenheit zu gehen, ist ein wichtiger Faktor für viele von unseren Kundinnen und Kunden, sowohl mit ihren Mitarbeitenden und Kunden als auch mit uns in in der Zusammenarbeit. Und da habe ich dir mal so drei, vier Dinge jetzt an die Hand gegeben. Es gibt noch ein paar weitere, aber das gibt, glaube ich, schon ein ganz rundes Bild, wer sich an der Stelle da einsortieren mag.
2: Okay. Wir haben ja gestartet damit, dass wir gesagt haben, Sichtbarkeit ohne zu nerven, Kundengewinn ohne zu nerven. Wann warst du das letzte Mal von Werbung genervt und warum?
0: Ach, wahrscheinlich letzte Woche oder so. Ja, Also <lacht> Mal von Spam-Mails und so weiter, mal ganz abgesehen. Also ich habe zum Beispiel unser, unser Telefon abgeschaltet. Also du kannst mich telefonisch nicht mehr erreichen, weil die Zahl der Werbeanrufe der Lästigen im Verhältnis zu den tatsächlich qualifizierten Anrufen, die ist einfach so unglaublich groß, dass ich eine Bandansage drauf habe, dass du mit mir telefonieren kannst, nur mit Terminabstimmung. Ja, das heißt, also du kannst eine Nachricht hinterlassen, wir können über Kalendlin Termin miteinander vereinbaren, uns per Mail verabreden und dann nehme ich mir gerne Zeit für ein Gespräch, aber für alle die, die mich einfach nur anwerben wollen, ohne dass ich tatsächlich in irgendeiner Form da einen konkreten Bezug sehe, da habe ich einfach keinen Bock drauf, da bin ich ganz ehrlich. Und das geht eben vielen Kunden auch so. Das heißt, immer dann, wenn eine Beziehung vorhanden ist, wenn ein konkreter Bezug da ist, dann gerne auch zum Hörer greifen. Ja? Also ich habe nichts gegen Telefonakquise, aber diese aufdringliche, unpassende, unkonkrete Werbung die kann ich einfach persönlich nicht leiden. Und da glaube ich, der Weg andersrum ist halt viel besser, seine Wunschzielgruppe immer besser kennenzulernen, die Bedürfnisse ähm, auch zu verstehen und sich wirklich auch genau ja vor Augen zu führen, worum es da geht. Und dann natürlich auch zu schauen, wie kann ich dann eben in den Kontakt kommen mit den Menschen, die ich wirklich helfen kann.
2: Ich fasse das mal unter der Überschrift Relevanz zusammen. Also das ist bei mir immer ganz wichtig. Wenn es relevante Werbung ist, dann ist das sehr willkommen, wenn mich jemand anspricht oder wenn ich Werbung sehe, die wirklich zu dem passt, was ich brauche und vielleicht sogar, wie ich es brauche, dann ist das überhaupt nicht nervig, sondern ist das super passend. Und wenn man das rumdreht, wenn man das rumdreht und, und sagt: Ja Mensch, wenn Werbung relevant für mich ist, dann freue ich mich drüber. Dann können wir das ja für unsere Kunden genauso machen. Das heißt, möglichst relevant ansprechen, möglichst relevant ausgerichtet auf das, was unsere Kunden, die Leute, die wir erreichen wollen, tatsächlich haben möchten. Wie schaffen wir das denn, Thomas?
0: Ich kann dir dafür ein praktisches Beispiel geben, weil ich äh, vor einigen Wochen sehr angenehm beworben wurde, Ja, ja also mit einer äh, E-Mail, die mir eine Grafikdesignerin zugeschickt hat, die sich auf Naturseifen spezialisiert hat, bei uns in der Region sitzt und die E-Mail, wie sie formuliert war, war exakt auf mich abgestimmt. Also die hat sich mit mir, mit unserer Website, mit dem, was wir so anbieten und machen, tatsächlich beschäftigt. Kurz, knackig, aber genau auf den Punkt. Ja, Das heißt, also da wusste ich, sie weiß, wer ich bin und was ich tue. Ja, und wir betreiben noch nebenbei ein nachhaltiges Möbelunternehmen und darauf hat sie Bezug genommen. Ja, Also auf, auf meine werblichen Aktivitäten, auf das, was uns als Agentur ausmacht, aber eben auch der Nachhaltigkeitsgedanke, so dass sie einfach mir aufgrund auch der regionalen Verbundenheit eben gerne mal ihr Werbemittel dieser individualisierten Naturseifen gerne vorstellen möchte, so. Das war so on point, dass ich richtig Lust hatte, ja, weil sie sich so wohltun abgehoben hat, ja. Also einfach mal eine schöne Werbung, die man irgendwie bekommt, die hat sich so wohltun abgehoben, dass wir uns verabredet haben, dass wir ein ganz angenehmes äh, Gespräch geführt haben, auch über andere Themen miteinander gesprochen und dass ich also gerne jetzt äh, dieses Werbemittel und die Zusammenarbeit mit ihr eben auch schon an andere empfohlen habe und sicherlich auch bei passender Gelegenheit für uns mal nutzen möchte. Ja, das heißt, es ist immer aus meiner Sicht ein stufenweiser prozess es war nicht aufdringlich es war einfach äh, ganz konkret bezogen auf die bedürfnisse die ich jetzt haben könnte und das habe ich auch positiv beantwortet
2: das heißt sie hat sich zeit genommen für dich sie hat sich mit dir beschäftigt sie hat sich mit dir als person beschäftigt das muss ja gar nicht jetzt eine zweistündige recherche gewesen sein da reicht ja manchmal schon ein fünf minuten blick auf die minuten ja. ne? und und einfach diese aufgeschlossenheit und das ehrliche und aufrichtige interesse an dir als person ja, nicht als Kunde vielleicht im ersten Schritt, sondern an dir als Mensch vielleicht sogar, oder?
0: Ja, wobei, also, es hat natürlich einen geschäftlichen Kontext, ja. ja, und im Rahmen des geschäftlichen Kontexts kannst du ja auch den Bezug herstellen zu dem, was eben eine Company mal, also beispielsweise anbietet, ja. Das heißt, es geht ja gar nicht um alle meine persönlichen Vorlieben, sondern es geht ja darum, einfach zu matchen. Mhm. Und ich finde es zum Beispiel merkwürdig, wenn wir unter, unter Agenturen miteinander Kontakt haben, ist es ganz oft per Du, es ist äh, kollegial, es ist eine offene Ansprache. Und dann von anderen, ich sag mal, Agenturen, die Online-PR machen, eben angesiedzt zu werden, mir ihre Website angeschaut und das ist alles ganz schön gemacht und so, das wirkt so künstlich. Mhm. Ja, also das, ja. Da, da passt das Setting einfach nicht zusammen, wo ich eben denke, so wenn ihr einfach ganz locker sagen würde, hallo Thomas, tolle Website, wollen wir mal miteinander uns kollegial vernetzen, um was auch immer zu machen. Mhm. Dann passt das zu der Kultur, die ich eben in dem Unternehmen sehen würde. Mhm. Wenn du natürlich jetzt einen Mittelständler fragst, im Industriebereich, dann ist es eben eher per sie und auf einer anderen Ebene. Also du musst dich eben auch in die Lebenswelt des Unternehmens oder der Unternehmer eben auch mit hineinbegeben und schauen, also wie tickt die denn um an der Stelle eben die anzuziehen, die du anziehen möchtest oder auch die abzustoßen, die du für die du nicht mehr arbeiten möchtest. Also wir haben irgendwann gesagt als Agentur, wir wollen kein reiner Dienstleister mehr sein. Bei allem, was wir Dienstleisten, natürlich für unsere Kunden auch tun, möchten wir nicht mehr so dieses Obersticht Unterprinzip. So ja, also jeden Tag irgendwelche Mails mit Dingen, die jetzt aber flott zu erledigen sind. Das ist einfach nicht unsere Positionierung. Da sind wir zu sehr Berater und wollen mit den Unternehmen gemeinsam eben was auf den Weg bringen. Und deswegen bin ich von der Message an manchen stellen da auch sehr klar, damit alle die, die einen Dienstleister suchen, der die Sachen gefälligst erledigt, eben nicht mehr bei uns landen. Also auch da kann man eben schauen, wie man die Werbebotschaften dann so ausrichtet, um andere eben abzuhalten, Kontakt aufzunehmen, ähm, erspart auch eine Menge Zeit und Ärger.
2: Ja, ja. Ich habe auf deiner Website gelesen, um vom Akquisefrust zur Akquise Lust zu kommen, braucht es einen strukturierten Prozess. Wenn du jetzt mal an deine eigene Akquise denkst, du musst ja auch Akquise machen, oder du machst ja auch Akquise, um <lacht> Kunden zu bekommen. Was ist denn deine persönliche größte Herausforderung bei diesem Prozess?
0: Ach, das ändert sich. Also im Grunde besteht unser strukturierter Prozess aus einer Systemlösung, die wir geschaffen haben. Das sind vier Erfolgsfaktoren mit jeweils angeschlossenen Modulen, die wir immer wieder durchlaufen können. Also wir haben diese Systemlösung visualisiert in Form eines eine Schaubilds, einer Grafik, die bewusst rund abgebildet ist und die eben in ihrer Visualisierung auch immer wieder durchlaufen werden kann. Das heißt also, auch die Kunden, die bei uns jetzt anrufen oder wenn wir selber mal reinschauen, wir versuchen immer zu gucken, was ist der aktuelle Minimumfaktor. Es gibt diese vier Erfolgsfaktoren, Profilierung, Sichtbarkeit, Verkauf und Kontinuität. Mhm. Das heißt, manchmal ist es so, dass ich merke, okay, wir sind jetzt schon ganz gut aufgestellt, aber wir müssten uns noch stärker von der Message her in bestimmten Kanälen auf unsere Zielkunden, Wunschkunden eben auch ausrichten. Das okay. heißt, die Profilierung schärfen. Manchmal stelle ich fest, ich habe ein neues Format, da wünsche ich mir mehr Reichweite. Also die Sichtbarkeit erhöhen, entlang der Customer Journey zu schauen, wo kann ich da an bestimmten Kontaktpunkten dafür sorgen, dass wir einfach sichtbarer werden und dafür Maßnahmen dann eben auch durchzuführen. Dann ist es so, dass wir mit manchen Maßnahmen ganz gut Anfragen bekommen, aber vielleicht noch nicht so viele von den Anfragen umwandeln. Also in das Thema Verkauf einzugehen und zu sagen, wie kann ich den Verkaufsprozess von der Erstanfrage bis zum Aufmerksamkeit oder auch bis zum mehrfachen Auftrag, also Stichwort Upselling und so weiter, weiter ausbauen. Und naja, der letzte Punkt, das ist das, wo ich jetzt gerade sehr stark daran arbeite, ist das Ganze eben zu automatisieren. Mhm. Das heißt, im Rahmen der Kontinuität dafür zu sorgen, dass ich eben nicht nur vereinzelt mal Anfragen kriege, sondern dass wir viele Dinge im Hintergrund eben so digitalisieren, automatisieren, Funnel einrichten ähm, und Angebote dafür schaffen, dass uns das eben auch die Arbeit ein bisschen erleichtert, ähm, zumal wir eben mit weiteren Unternehmungen im Online-Marketing auch noch ein paar andere Schweine im Rennen haben und da dann auch wieder ganz von vorne in dem Prozess sind, also in jedem Projekt eben uns auch anschauen, wo ist da jetzt gerade der Bedarf. Genau, die Grafik kann man sehen. Ich lese gerade hier den Kommentar bei uns auf der Website. Die wird der Michael sicher nachher noch einbinden. toxan.com Systemlösung. Da ist das Schaubild ähm, sowohl abgebildet als auch nochmal ausführlich ähm, erklärt. Ja, danke schön, Michael.
2: Das ist der Link zu deiner Website. Da kann man die Grafik dann sich anschauen. Ich genau. habe jetzt rausgehört, die Medizin, die du deinen Kunden anbietest, die nimmst du auch selber.
0: Ja, absolut. Ja, also es wäre ja dumm, wenn nicht. Ja, wir haben jetzt diese Systemlösung entwickelt über 20 Jahre, mhm. ja, über viele, viele hundert Projekte. Und ich muss sagen, es ist ein großes Geschenk für uns als Agentur, dass wir in so viele verschiedene Unternehmen haben reingucken dürfen. Ja, also selbst in der Dienstleisterrolle, die mir heute vielleicht gar nicht mehr so gefällt, haben wir wirklich in Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung, auch in Industriebetriebe mit fünf, 800 oder 1.000 Mitarbeitenden geschaut, gesehen, was sind da für Prozesse, was sind da für Mechanismen und die Erkenntnisse aus, all diesen Projekten, die haben wir halt verdichtet, in diese Systemlösung gepackt und natürlich auch all die Jahre selber für uns ausprobiert und angewendet und auch die, ja, ich will mal sagen, Kanäle, die wir unseren Kunden empfehlen, die verschiedenen Werbemaßnahmen, die wir umsetzen für Kunden. Wir wären ja schön blöd, wenn wir das nicht für unsere Agentur oder auch für anderen Unternehmen, die wir haben, selber umsetzen würden. Selbstverständlich, es hat sich bewährt und es macht einfach Sinn und deswegen kann ich auch heute sagen, die Systemlösung, der Prozess funktioniert, er führt zu mehr Wunschkunden, er führt auch zu mehr Wunschkunden ohne zu nerven, was nicht heißt, dass nicht auch mal ein Kunde genervt sein darf. Also darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass wir den Anspruch haben, alles so auszurichten, dass es weder mich noch andere nerven muss. Mhm. So möchte ich es vielleicht mal ein bisschen äh, formulieren, weil wir natürlich auch mal nachfassen und sagen, Mensch, hast du das Angebot erhalten oder so? Also sind Dinge, die verkäuferisch natürlich auch dazugehören. Das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist wirklich diese unqualifizierte, unkonkurrenz konkrete Ansprache, Massenabfertigung, die wir, egal ob per Telefon, per Social Media, überall erleben, also per LinkedIn, werde ich beinahe täglich angeschrieben von irgendwelchen Coaches, die besser wissen, wie meine Welt funktioniert. <lacht> ähm, all das
2: ähm, möchte ich gerne abstellen. Ja, der Grat kann manchmal schmal sein. Das heißt, deswegen auch ganz bewusst meine Frage, die ich zu Anfang gestellt habe, wo ist denn da die Grenze zwischen zu viel Sichtbarkeit, zu viel Lärm, zu wenig Lärm? Weil wenn wir uns unsichtbar machen, ist ja dem Kunden auch nicht damit geholfen. Das heißt, wir wollen ihm ja helfen oder ihr. Wir haben ja was anzubieten, was Wichtiges und Wertvolles. Und wenn wir es versäumen, das auch wirklich anzubieten, wenn wir es versäumen, das den Menschen, die es brauchen, so anzubieten, dass es ihnen hilft, ja, dann kriegen sie das ja nicht und dann haben wir zwar nicht genervt, aber hat den Leuten auch nicht geholfen. Genau, aber
0: dafür gibt es eben auch verschiedenste, ich sag mal, Formate, die du benutzen kannst, ja. Also neben der konkreten Zusammenarbeit gibt es ja auch die Möglichkeit, eben diese Bedürfnisse erstmal vielleicht zu adressieren über entsprechendes Material, Informationsmaterial oder auch eine Schulung, Workshops, Online-Kurse, über einen Podcast. Das heißt also, das, was wir entwickelt haben, ist eben auch ein aufeinander abgestimmtes Modell mit verschiedenen Stufen, wie Kunden bei uns zum Thema mehr Wunschkunden ohne zu nerven, ähm, sich erstmal informieren darüber. Ja, und manchmal ist es so, dass ähm, natürlich, es braucht auch erstmal Vertrauen, das aufgebaut sein muss, aber es passt vielleicht auch gerade nicht in die Alltagswelt oder es ist vielleicht auch gerade der Schmerz noch nicht groß genug und, und, und. Mhm. ja Das heißt also, anstatt immer nur eine Leistung zu haben, haben wir eben auf Basis der Systemlösung einen Prozess entwickelt, wo jemand ganz äh, stark abhängig davon, wo er im Prozess steht, eben unterschiedliche Leistungen auch in Anspruch nehmen kann. Sei es eben zu sagen, okay, ich möchte eine Agentur-Dienstleistung haben beim Relaunch der Website und Auffindbarkeit der Website geholfen bekommen oder ich möchte gerne einfach den Prozess besser verstehen. Ich besuche eine Mastermind oder ich gehe ins Intensivcoaching one-on-one oder ähm, ich lade mir einfach nur eine Podcast-Folge kostenfrei runter oder ich lese ein Buch oder ein Whitepaper und so weiter und so fort. Also da ist es eben wichtig, auch für die Bedürfnisse meiner Wunschzielgruppe zum jeweiligen Zeitpunkt, also das ist eben Stichwort Customer Journey, dann auch bereitzustehen mit unterschiedlichen Angeboten und einfach auch dem Prozess die Zeit zu geben, die es braucht. Manchmal haben Kunden drei oder fünf Jahre gebraucht, bis sie bei uns dann eben vielleicht auch tiefer eingestiegen sind und sich eben auf das wirklich Abenteuer mit uns eingelassen haben und das ist auch voll okay so. Mhm.
2: Du hast eben oder zwischendrin schon häufiger gesagt, dass ihr schon viele Jahre unterwegs seid, deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, Thomas, was ist denn der Igelfaktor?
0: Das ist aber schon sehr, sehr lange her, Michael. Sehr schön, aus dem, aus dem Archiv gekramt sozusagen. Ja genau, der Igel-Faktor ist ein Buch, das ich geschrieben habe 2008. Ja, Zweimal zwei Wochen in Dänemark Urlaub. Ich erinnere mich noch, ja, dass ich mit meiner Frau damals da saß und habe dann zwei Wochen lang geschrieben und überarbeitet und macht getan. Es ging um erfolgreiche Kundengewinnung im Internet anhand des Märchens vom Hasen und vom Igel. Und äh, der Hase und der Igel, die machen ja miteinander einen Wettlauf und der Hase rennt und rennt und rennt und Igel und Igelfrau sitzen immer am anderen Ende des Feldes jeweilig und sagen, ich bin schon da, ich bin schon da. ja. Und nach diesem äh, Vorbild äh, haben wir in dem Buch eben geschildert, wie kleine, mittelständische Unternehmen, wie auch Selbstständige in der Lage sind, eben den großen Hasen, den alten Hasen, den Rang abzulaufen im Internet mit geschickten Methoden und Techniken. 73 kleine kurze Kapitel, die wir damals gemacht haben, äquivalent zu den 73 Runden. Ja, dass der Hase dann tot auf dem Feld liegt, okay, darum ich meine, ganz so schlimm muss es nicht kommen, aber letztlich geht es ja darum, einfach mit der mit Igelschleue coole Ideen zu haben, smarte Ideen, um dann wirklich auch Ziele zu erreichen. Ich muss schon sagen, das Buch, deswegen ist es wirklich aus dem Archiv gekreut, ist mittlerweile veraltet, weil das, was man 2008 im Internet getan hat, äh, heute nicht mehr äh, zwingend ähm, so eine große Relevanz hat, aber äh, wird bei guten Archivaren nach wie vor geführt.
2: <lacht> ist mit Sicherheit für irgendwie 50 Euro bei irgendeinem äh, Antiklärmchen erhalten, irgendwie sowas um den Dreh. Nee, aber das ist auch ein wunderschönes Zeichen dafür. Ich habe mich daran erinnert, ich habe es damals gelesen, das Buch, das ist jetzt äh, 14 Jahre her, hast du glaube ich gesagt. Mhm. Das heißt, manche ich meine, das war ja auch Eigenwerbung für dich. Das hast du ja nicht nur aus Menschenfreude geschrieben oder aus ähm, aus Freude am Schreiben. Das spielt damit sicher auch ein. Aber es war letztendlich ja auch Eigenwerbung für dich. Und die wirkt offensichtlich jetzt, auch 14 Jahre später, immer noch. Auch wenn du natürlich sagst, die Inhalte sind nicht mehr das, was man heute machen würde. Aber du hast damit ein Zeichen gesetzt und äh, du bleibst damit in Erinnerung. Frage an dich, wo bleibt dein nächstes Buch?
0: Ja, auf der Strecke. <lacht> Ich will nicht sagen, dass es nicht mal wieder ein Buch gäbe, aber ich merke natürlich schon, der Aufwand, das Buch zu schreiben, war nicht unerheblich. Ja. Es hat auch viel gebracht und ich habe damals auch, also gerade dieser Sprung von Thomas Kilian, studierter Germanist, zu studierter Germanist und Buchautor der hat von der Reputation schon viel ausgemacht. Und das ist natürlich schon etwas, was ich viele Jahre auch so vor mir hergetragen habe. Ich ja, habe damit viele Möglichkeiten gehabt, irgendwo auch als Speaker mit dabei zu sein, ähm, die Möglichkeit gehabt, Fachartikel zu veröffentlichen. Das heißt also, das Buch war sicherlich ein Einstiegstor. Bis man dann ein mehrfacher Buchautor ist, Ja, also die nächste Stufe erzeugt, bräuchte es dann wahrscheinlich schon wieder eine ganze Reihe weiterer Werke. Und ich habe mich einfach in einem anderen Bereich ähm, engagiert in den vergangenen Jahren, über andere, ich sage mal einfach Content-Marketing-Formate und eben auch über eigene Projekte. Wir haben so 2011, 2012 angefangen, eigene E-Commerce-Projekte und Online-Portale zu entwickeln und habe gesagt, da sehe ich aktuell unseren Schwerpunkt, weil wir immer mehr Lust hatten, eben auch in den Schuhen unserer Kunden zu laufen, besser zu verstehen, wie deren Geschäft tickt. Also wie betreibt man denn einen Online-Shop? Wie führt man denn ein eigenes, anderes Unternehmen? Und damit haben wir uns von der Rolle des reinen Dienstleisters auch weiterentwickelt zu jemandem, der Unternehmensberaten, vielleicht auch tätig sein kann, strategisch tätig sein kann. Und das Bespielen dieser Projekte erfordert eben auch seine Aufmerksamkeit und das führt dazu, dass am Ende fürs zweite, dritte, vierte Buch noch nicht die Zeit über war.
2: <lacht> Aber du hast ja Zeit gefunden, das zweite oder dritte, den zweiten oder dritten Podcast zu starten. Ich glaube, du hast vor einigen Jahren schon mal einen Podcast gehabt. Jetzt seit einem Vierteljahr oder sowas um den Dreh hast du wieder eingestartet, den ich sehr gerne anhöre. Mach doch dafür mal Werbung.
0: Ja, dankeschön. Ja, der Wunschkunden-Podcast, oh Wunder, ja, dreht sich eben <lacht> genau um diese Frage als deine Abkürzung zu mehr Vertriebserfolg. Eben mit der Frage, wie komme ich denn vom Akquisefrust zur Akquise Lust entlang der Toxan-Systemlösung? Danke auch nochmal hier für den Beitrag. Vom Olaf Jahnke, Bücher bringen wirklich viel, aber man investiert sehr viel Zeit, genau. Das muss ich sagen, hat mich auch all die Jahre ein bisschen abgehalten, einen neuen Podcast zu entwickeln, weil ich eben damals für den Neukunden-Podcast viel Zeit schon investiert hatte und jetzt habe ich mir einen Dienstleister gesucht, der mir dieses ganz organisatorische Geraffel abnimmt. Mhm. Das heißt, ich kann mich auf das Interviews führen und veröffentlichen, konzentrieren, aber alles, was dann äh, redaktionell, technisch äh, vom Schnitt und so weiter gemacht werden muss, das fällt weg und das wäre für mich auch der Ansatz jetzt fürs nächste Buch. Ich will nicht sagen, ich setze einen Ghostwriter dran, aber ich würde mir schon Unterstützung suchen an der einen oder anderen Stelle, um diese Fleißarbeiten ein bisschen loszuwerden. Da gehe ich also heute deutlich unternehmerischer ran an Themen, als das vielleicht vor 15 Jahren noch der Fall war. Und insofern darfst du gespannt sein, was es da noch an weiteren Formaten geben wird.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall immer gespannt auf jede neue Podcast-Folge. Ich durfte ja auch schon zu Gast sein, aber vor allen Dingen die anderen Folgen höre ich immer sehr gerne. Im Moment gehe ich eigentlich fast jeden Tag die Hunderunde, auch wenn ich keinen Hund habe. Das heißt nach dem Mittagessen ein bisschen spazieren und das passt gerade so. Das, ist gerade so. das ist gerade so die Länge, die ich da wirklich ganz, ganz gerne höre. Und das, was wir jetzt miteinander machen, das landet ja hinterher auch als Podcast. Das heißt, vielleicht ist der eine oder andere von den Zuhörern, die uns jetzt nicht live zuhören, sondern als Podcast zuhören, auch auf seiner Hunderunde.
1: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Unsere Online-Marketing-Geheimwaffe hilft dir dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, über das Internet die idealen Kunden zu gewinnen und dabei noch richtig Spaß zu haben. Gemeinsam erschaffen wir maßgeschneiderte Strategien und setzen auf transparente Kommunikation, um dein Business erfolgreich wachsen zu lassen. Mach dich bereit für flexible, skalierbare Angebote und mehr Handlungsspielraum in deinem Unternehmen. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
2: Vielleicht die Frage, oder womit ich ganz gerne meine Podcast immer beende, ist die Frage an dich. Hast du eine ganz konkrete Umsetzungsinspiration, die unsere Hörer in den nächsten 24 Stunden umsetzen können? Also nicht so eine riesige Sache, sondern wirklich schnell umsetzbar, um ohne zu nerven Wunschkunden zu bekommen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Die Frage nach mehr Wunschkunden beginnt ja eben mit der Klarheit über genau diese Wunschzielgruppe. Und eine Aufgabe, die ich all denjenigen stelle, die ob bei uns in den Masterminds oder im, im Coaching oder so, danach fragen, wie kriege ich denn mehr Klarheit über, wer ist überhaupt meine Wunschzielgruppe, wäre einfach mal zu schauen, okay, welche der Projekte, die ich gemacht habe, welche Zusammenarbeit hat denn schon gut funktioniert, das einfach mal auszuwerten. Ja, Das heißt, eine Liste zu machen mit allen Kundenprojekten oder mit allen Begegnungen mit anderen Menschen, ist ja auch eine Frage für einen Existenzgründer oder so, der hat halt noch nicht so viele Projekte, die er auswerten könnte. Dann sind es vielleicht irgendwelche Studienprojekte oder irgendwelche anderen Berufe oder so, einfach eine Liste zu machen, wann hat es gut geflutscht, wann ist es wirklich eine tolle Zusammenarbeit gewesen oder wann war es eben auch eine schwierige Zusammenarbeit. Sich das mal vor Augen zu führen, einfach dann mal zu schauen, okay, welche Kriterien waren dafür notwendig, ist sicherlich ein guter Ansatz und wer sagt, oh, da weiß ich gar nicht genau, dem würde ich empfehlen, zum Hörer zu greifen und seine Kunden oder diejenigen, mit denen er gearbeitet hat, einfach mal zu befragen. Das heißt, anzurufen zu sagen, Mensch, wir arbeiten schon seit zwei Jahren zusammen, ich bin gerade am überlegen, was macht unsere Zusammenarbeit eigentlich aus? Würden sie mir, würdest du mir dazu dein Feedback geben? ja Und diese Gespräche fand ich immer total klasse, mit meinen Kunden ab und zu zu führen und äh, da den Mut zu haben, äh, einfach mal reinzutauchen in das Thema, wäre etwas, was man in 24 Stunden locker mal zumindest beginnen kann und äh, damit sicherlich schon mal die ersten wertvollen Erkenntnisse bekommt.
2: Mhm, Finde ich eine wunderbare Anregung. Und da äh, hänge ich gerne noch eine Anregung hinten dran. wenn man das gemacht hat, dann darf man auch gerne darüber nachdenken, was von meinen eigenen Stärken und Fähigkeiten hat denn dazu geführt, dass das so optimal gelaufen ist. Was ist denn da genau gewesen? Warum bin ich denn so in meiner Kraft gewesen? Warum ist das so optimal gelaufen? Und dann wird man auf einmal feststellen, dass vielleicht manche Dinge, die einem selber... Ja, selbstverständlich vorkommen, dass die aber gar nicht so selbstverständlich sind, dass die einen vor anderen Menschen auszeichnet, dass das was Besonderes ist und auch diese Anregung, die du gerade gesagt hast, frag doch deine Kunden, die sagen dann teilweise Dinge, wo man selber denkt, ja ist doch klar, ist doch selbstverständlich, aber offensichtlich ist es für den Kunden nicht selbstverständlich und das sind genau die wichtigen und wertvollen Dinge, auf die man aufbauen darf und die man für die Zukunft weiter kultivieren darf. Wunderbare Anregung, Thomas.
0: Und das müssen auch keine fachlichen Themen sein, zu sagen, ich habe toll programmiert oder so, oder ich habe jetzt tolle Fotos geschossen, sondern das kann einfach sein, dass man irgendwie, weiß ich, erreichbar war, oder dass man sich gerne noch hinten raus Zeit genommen hat, oder dass man nochmal extra Fragen beantwortet hat, oder dass man, keine Ahnung, eine besondere Kultur geschaffen hat, oder so, und das ist genau der Aspekt, also es sind nicht immer diese fachlichen Themen, sondern manchmal so ganz andere Ansätze, die eigentlich bei den Kunden dann im Gedächtnis bleiben.
2: Mhm, genau, und man selber übersieht die sehr schnell, weil man sagt, ist doch selbstverständlich, aber wenn sie der Kunde extra erwähnt, dann sind sie alles andere als selbstverständlich und vielleicht hatte das bei anderen Dienstleistern auch ganz anders erlebt und ist dann positiv überrascht und die Aufmerksamkeit genau darauf zu lenken, die hilft uns wirklich weiter. Großartig. Thomas, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Das war genauso unterhaltsam, informativ, wie als ich bei dir zu Gast sein durfte. Herzlichen Dank dafür auch nochmal, auch die herzliche Einladung an unsere Zuhörer, jeder der diesen Podcast jetzt gerne angehört hat, gerne den Gegen podcast oder wie man das sagen möchte, beim Thomas anhören, ist so ungefähr ein Monat her, sechs Wochen, irgend so was um den Dreh. Aber eigentlich kannst du alle Folgen vom, vom Thomas anhören. Stimmt. <lacht> Die sind alle wunderbar. Thomas, ganz herzlichen Dank. Danke, Michael.
1: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören.